0: 疯狂的迷恋我，我个传说。欢迎回到日落围场，这是一档不止聊电影的音频节目。今天又是和我们的有台天堂电影院并机录制的这期节目，一人一台是吧？<笑>轮值主席是不是、嗯？轮值主席，我嗯
1: 、二一天座五轮可以，一三五二四六是吧？貌
0: 似是俩人，其实我们这坐了二十多个人，一人代表一个台是吧？ OK， 行，相信大家看到封面，嗯、也都知道我们今天聊的是什么了。正在如火如荼进行的十一档封面，你都讲好了是吧？<笑>这不刚才拍了吗？<笑>嗯、刚才左萌拍了一张特别精彩的摄影作品啊，很酷飒的是吧？是的，还带着我们这些凌乱的这个录制的环境。对我
1: 们下面要说的这部电影就是张艺谋导演的《坚如磐石》，就是我们现在您要是听到我们这个节目的上线啊，这个这个、这个、这个电影啊。应该还在线线上，嗯，而且应该还是在火热的进行中啊，嗯，贩售中，嗯啊，贩售中，咱也不知
0: 道口碑发酵成什么什么奶的样儿。啊，已经定下了这一期的基调，是不是？嗯，我觉得那就直接开始吧。啊，既然有这样的一个评价，正好咱们也正在电影院当中，正好送送了一个朋友开看，推入了火坑给。我也是,是他，他带着他女朋友进入了火坑。我们提前还给他打了一针预防针，他应该会好一些。啊、就是抱着一个比较开放的心态。我其实想
1: 劝他来着，嗯。后来呢，我转念一想呢，那你说十一啊，带着女朋友出来逛，看个电影，线下这几个电影这么一一扫啊，没有选择，<笑>也没啥选择。嗯、所以呢，我们虽然明知道是个坑
0: ，还得是推他一把。希望他出来以后不要埋怨我们，给我们已经是矬子里拔将军了，这都算是相对来说比较适合看的了。
1: 就是希望他出来以后不要这个，这个小心眼儿，给、嗯、我们使绊儿，把文件删了是。对
0: 对对，哎，没录上，给你们家音轨都删了。哎，录爆了，咱再录一次。哎呦，行，希望我们录音室能够快乐的观影啊！两个小时之后见。
1: 对对对，十一，祝你十一愉快。
0: 也不好说呢，说不定他喜欢。我身边现在是这种两极分化的，还两极啊？对，有还是你认识朋友多，杂主要是是是看出来了。<笑>就是、<笑>有相对觉得还 OK 的，嗯、甚至觉得算是国师近两年比较不错的一个作品呢、啊。还嗯、我还
1: 以为就有我有大爱的，我真身边有大爱的人那种、啊。主要是觉得漂胸怀天下
0: ，你<笑>说、嗯、<笑>可能确实是。最近看的这个糟心的更多，这个相比较而言，是不是还是 OK 一点的、啊？你的朋友都过了什么日子呀、啊？你平时都看什么片儿？告诉，我我都避避雷，我操！一会儿给你拉低一下下限<笑>确实有觉得还 OK 的，嗯、也有觉得完全。不行，除了一会儿咱们会着重提到删减的段落，他也觉得就很糟糕啊，一些特别平庸的这种镜头设计啊，包括剧作的问题，他觉得这不是一个删减啊审查能够回避的，能够替他遮羞的，也有这样的声音。哎，我问你一个事儿啊，嗯、因为你毕竟你是业内人士啊咳咳，现在这个业内啊，
1: 一般这个掐饭稿一般多少钱？哎，<笑>
0: 这看平台吧，看平台
1: 。那什么那个什么电影，那什、个、么《完镇啊，哦、三千嘛，不、哦、说，是是比较还说一。一线的影评人
0: ，我觉得那算顶流了，顶流了啊就叫得上天花板了，那那几位，对对对对，就微博关注那几位，某某伴啊，某博的这种真正意义上的电影大 V， 我觉得才能有这个价，值。三千一稿很难吧？很难。嗯嗯，恰饭稿
1: 对啊。但你看，你发现没有？最近就包括像那种呃新片上映以后，其实大家对这个恰饭稿啊，似乎还都是能有有迹可循。对。就是能能明显看出，你比如新片一上映，一般给个四星五星的，十有八九
0: 都是加班岗。嗯，确实，大家主要看的也比较多了，发现它确实有一定的规律啊，啊是有规律、啊，上当上上多了嘛？是,是是是是。怎么说呢？现在这个片子的口碑，我觉得某种程度上能够反映出大家的一些心态吧。因为确实是两极的为主，就能够感受到，无论是不是有恰饭，这个片注定它都是我觉得这个档期可能最受争议的，也可也目前从票房来看也是最受关注的。所以我们决定把这个十一档的第一炮啊留给国师，第一炮可能只有这一炮，嗯、好吧？嗯
1: 、我们实在没有能力和精力再开第二炮了。主要
0: 屁股疼，也做不坐不动了，这<笑>片儿现在都越来越
1: 长了。是是是是是。是是对这个例行惯例啊，我我这个那个先下手的围墙啊，嗯、请问这个日落君啊，这个片儿你大概能打一个什么分数啊？在这个国师的电影序列里边排一个什么位
0: 置、嗯、啊？你大概推荐给什么人群观看？嗯<笑>哎，昨天吃饭的时候还跟这个朋友们有说起呢，说这个片儿在这个国师的这个近些年的片子里也算比较特殊的，因为这个片儿是拖的时间也比较久，然后呢他的这个剧本的修改也好呀，成片的修改也好呀，对他的这个呈现也比较大，所以呢就讨论了一下，还就是讨论了你说的这个问题，就是近几年的这几部，也就是《一秒钟》《满江红》吧。相比，我个人认为啊，悬崖之上，对对对，呃，狙击手啊，这几年对对对，这几部吧，啊、在我个人看来，这个片儿，也不能够排在很靠前的位置啊，靠前的，嗯、就是。中等偏下吧。是,是,是,是如果放在整个国师的职业生涯的维度，嗯、你算上更早期的大片时代和大片之前的第五代时代的他的作品，我觉得可能会更低吧。嗯、可能会更低。嗯、啊，是是是推荐人群呢，我我是觉得喜欢那种出租车里头听的那种特别
1: 吓我一跳，我以为你说那个马丁的出租汽车司机呢。嗯嗯啊、老机我操，
0: 还敢还敢跟那个比啊！真、嗯就是。如果喜欢听这个特别长篇的，类似于什么县委大院啊。那种厚黑的一些啊，揣测一下什么这个政府国籍啊、正部级的生活的那，种这种网络文学的人，你是海外禁书啊，不不容错过啊，不容错过啊。如果你是抱着一个呃，就是想看一个特别严肃的刑侦
1: 、嗯
0: 破案，或者是很明确的你是政治惊悚类型的爱好者的话，我是强烈不建议看杰克·莱恩啊，或者是那个七十年代的冷战的那种背景下的大家会。纸牌屋算吗？当然算正对政治惊悚的这种片子，我觉得是严重的不符合预期，因为我基本上是一个这个政治惊悚爱好者了，在这个片儿是严重的不满足啊。但你要说这片儿多差，很多人都在狂批这个片儿的这种，呃，审美趣味啊，我觉得倒也。也不必，因为在我看来，它其实也谈不上什么特别深邃的表达，它还是个类型片没底子的啊、嗯嗯、一个一个电影，呃，如就是抱着一个娱乐心态，然后呢，你你窥探一下所谓的你不太了解的这个阶层的生活啊，一些恶趣味的，那我觉得没什么可挑的。这个档期可能也就这个片还 OK， 但是呢，举家我倒是觉得未必适合。哎，说谁呢你？<笑>你说点我呢？是祖<对>、嗯、是这个、嗯嗯、少有的，我觉得这个敢于举家去看这个片。那就得问问你，你是基于什么目的，嗯、这个拖家带口要看这个片儿呢
1: ？就是，对吧？那中秋国庆这个特殊的一个档期嘛，嗯、然后
0: 团圆嘛，<笑>他再不吉利，<笑>尤其是在亲情这一块，
1: <笑>哎，就是。就你说来啊，其实咱们国家这个，呃，这个所所谓从有啊，从有贺岁片开始啊，就是从九十年代末，呃，冯小刚他们开始推出这个咱们这个自己国产的这种贺岁片开始，就慢慢的国产电影开始形成所谓的档期的这个概念开始，<念>其实呃，与这个比如西方，比如好莱坞和呃香港的这种所谓档期就是。电影类型和你所在档期的气质有某种挂钩的挂钩的这样的东西，在在我们这片土地上，其实出现了呃某种呃脱节的感觉。你明白我说什么意思？你比如说，可能在。呃，西方的，比如说像在好莱坞的，比如说圣诞档，嗯，基本都是这种这合家观赏的，对吧？喜剧啊，喜剧啊这样的那个电影为为主，对吧？我们比较熟悉的，比如说什么，啊，大家年年都看的什么《真爱至上》啊，是吧？比如以前我们小时候看的什么《独自在家》像这样的电影，对吧？香港就自不必说了啊，人家都是那种新年啊、春节啊，都是那种是吧的？加油，喜事啊，各种是吧？群星荟萃那样的电影。那、嗯、在咱们国家呢，从一开始，呃，还比较符合符合这样的一个规律，嗯，啊这，这话可能咱们说，可能跟张艺谋离得比较远，但是没关系，咱们从头往前捋嘛。呃，从冯小刚推这种贺岁档的东西，他是喜剧为主，嗯、但是慢慢的进入两千年以后，比如刚才。啊、日落军提到的像啊，就是五代导演，他们也慢慢的接触这种大型的商业电影啊，国产的所谓的这种大片的国产大片的这种概念出现以后，呃，内容和档期的所谓的这种、啊，呃，就是。脱脱节的这样的脱钩了，你<笑>严重脱钩。一方面是，呃，它得符合国产电影的各种的要求和规范，嗯、对吧？你比如说，呃，所谓的主旋律电影，往往是以历史片和战争片为主这样的形式。但是这在西方可能它就不是属于合家观赏的这样的类型。的对,对但，但是在咱们国家，到它起到的这个呃呃观影的作用，往往它不太一样。嗯，所以像。呃，比如春节档啊，像什么还有什么档、啊、这种的，就是合家观影、嗯、啊，类似的这种就会出现一些，呃，以好莱坞电影的这种分级尺度，咱们刚才录音之前也在提嘛，这个分级的西方的这个分级尺度，呃，似乎也不太适用于咱们国产电影的。这说起来也有个一二十年的发展了，就是你发现，呃，其实在。院线上映的这几个电影，从类型上来讲，还真的差得还挺多。这个是对有喜剧片，对吧？有啊，像这种的是这个扫黑除恶、啊、嘛，就是对吧？然后有这个战争片，然后有这个爱情爱情片，类型很多。然后大家就是说，还是各自瞄准了各自的这个消费群体。但是就是有一个问题，就是说大家就是差别就比较大嘛，这其实容易产生一个分流的一个情况，就是对于对于平时观影量其实就不太多的，呃，我们老说了，就是下沉到一定程度的一般影迷来讲，可能大家春节档可能、啊、不是春节档，就十一档，可能就会选至多一部到两部电影，就是可能就是真正的。每天或者说想把这几个线上电影都看了的这种影迷，毕竟不是大多数。嗯，对啊、呃，这就是我绕了一大圈想说的，就是说，呃，包括像我父母这样上了年纪的，就是说他，但是还是有这样想去电影院观影的这种愿望的这种需求、啊，这种影迷，呃，包括平时其实不怎么去影院看电影的影迷，其实在一个比较长的一个假期里，他选择电影，其实，呃。并不像，比如说我们做播客，可能比如说好不好看，可能都要看
0: 看是吧？跟跟跟个任务似的，是
1: 吧？跟个工商似的，也不知道找谁报销。但是，一般的影迷可能就比如说这几个片里就挑一个，所以你说为什么？呃，我给我父母就是说也也也说了，反正就就这么几个电影，大家这个宣传的时候也都能看到，扒了扒选了选，对吧？有一些可能就是说呃之之前有一些有一些撞车题材或者有点过过度类似和同质化的电影，可能一般的影迷也不希望年年过节都看一些，是吧？差不多的电影，你知道我说的谁，<笑>对吧？当然，比如还有一些这个电影，它这个预期的消费群体本身也不是老老老老年人，或者说他也不是全年龄段的这么一个，嗯、对吧？你也知道我说的是什么，<笑>对吧？一般就得成双成对去看嘛，嗯、是吧？呃，所以你看，剩下其实就是张艺谋可选的非常有限，其实就是张艺谋了。其实你你去想想，国师他这些年的电影，他不管内容是什么样。他的题材是什么样？他本身还真是一个，他都张艺谋自己其实就是一个非常大的 IP，、嗯、或者是他似乎就标志着中国电影里一种，呃全年龄全年龄段的那么一个标志。嗯、我我不知道你能不能同意我的一个观点，真的不，我觉得好像不管张艺谋去
0: 拍什么，似乎都不能阻挡大家去看他的热情。对，毕竟都产生像某女郎这种，为某一个，你看咱们一般都说某、嗯、某位女郎都会是什么零零七啊、嗯，对对对对，星女郎她的。背景都其实是一个品牌了，所以我觉得国师嘛，他毕竟已经有这样的号召力，他确实无论拍任何的类型、任何的题材，在全社会当中的引起的这种反响，其实是超乎了某一个年龄层的，肯定是比较能够达成一致吧。嗯、就是最起码一说这个，那咱们好像，哎，都可以去看一看，有这样的一个共识。那你觉得是不是这个？这个片子达到了你的这个预期呢，或者是你就这真的是别无选择，你你就是想和父母找一个片子看
1: ，呃，就如果如果再做一遍选择，嗯，可能还真的也只能是、嗯、呵呵就别无选择，坚如就像我们刚才说的，嗯、呃，乍一看好像这个所谓的中秋国庆档是一个呃各种类型都有，嗯，哎，你想想实际上。真正适合这个举举举家举家去观赏的电影，其实真的还是非常的有限有限。嗯、有时候我们老说国产电影好像已经进入到一个所谓的百花齐放的这样一个呃阶段了，嗯。但是大家这个咱平行平心而,而论啊，平心而论啊，在各位这个影迷朋友啊，包括咱们这个听友朋友们，大家平心而论，想一想，每次当你要去电影院看支持国产电影的时候。你是不是真的做到了？就是说，大家这个这个可以自由选择，或者说你真的呃有那么多选择嘛。大家可以对吧？就是客观的去看待这个事儿。但是我们回头回到这个这个片子片子本身啊，就是还是刚才这个洛落日军也说了这个问题啊，就是说他觉得在呃国师的整个的这个电影序列里边啊。处在一个其实还有一点儿、啊，说实话是有点尴尬的位置啊。嗯、我们真的不是，呃，出于一个一个什么大黑的这么一个大黑的这么一个一个出发点，因为日落军那个是九零后是吧？嗯、我是八零后，我们俩这个虽然差着岁数，啊，但是还是刚才说的这个事儿。其实中中国人民对五代导演，尤其是对张艺谋，还是有一些特殊的感情，特殊的感情在。<对>其实我们真的不是那种说说他上一新片儿。我们就等着他这个现眼、嗯、砸锅丢、啊、人，是吧？我们等着看笑话。我们一定不是这样的一个一个带着这样的一个心态和和这个有色眼镜去看的这个事儿。但确实，整体看完啊，确实，呃呃，我产生了这么一个想法啊，呃，我我第一时间想起了这个呃这个张艺谋导演这些年啊，呃，我可能唯一没有。完整看或者也不是完整看，可能都没怎么看过的一部电影，我当时就想起这部电影和我们现在的这部《坚如坚如磐石》啊，真是感觉是一时余亮，卧龙凤雏<笑>是什么呢？就是。呃，三枪拍拍案惊奇， oh, 我到现在我也没敢看这部电影。嗯、尤其后来我知道他和那个叫张什么张伟平嘛，嗯、张伟平之间的那个、嗯、啊个人恩怨啊，嗯、包括他在采访中，就张艺谋导演在采访中也说过，可能就是一个出于一个非常的现实的一个目的去拍的那么一部电影。嗯。嗯所以，我因为对这个五代导演，对张艺谋导演还是有这个比较浓浓厚的这个个人的情感啊，我觉得还是我就我就避开了，我就有意的就避开了，不忍<人 S>。<不人 S 2> 但是，我看完《金石盘》时啊，我要想这俩片儿，有可能你要是连着看，了，真的就是会有这种卧龙凤雏的感觉、啊，这互
0: 互文了，互文互
1: 文倒不至于，但是,是主要从色彩上
0: 有一阵互文，是吧？啊，一时余亮
1: ，是吧？这真是,这真是,这真是、哎、就是哎就是反正是。确实还挺令我挺惊讶的，啊，令我挺惊讶的，就是说，当然这部电影还是有一些这个张艺谋的个人的风格和和和色彩在里头，但是整体呈现出来的这个。效果啊，因为，呃，经常听天堂电影院的这个听友们啊，应该也也也知道我的这个观影的品味。我个人呢，就是还是挺大爱的。我说实话，啊、对对对,对我一般很少这个在我们节目里边批评某一位导演或者某一部电影，嗯、就是说，呃，我我想起是谁是是。是德鲁兹还是谁呀、啊？哪位哲学家就说过，就说说，你可能看一部坏电影的收获比看一部好电影的收获还要大。嗯,嗯啊，我我往往是抱着这样的态度去看每一部电影，寻找闪光点。对对对对对对，就是可能它就即使不是闪光点，就是它，呃，产生的这些缺点，或者说它产生的这些问题，电影的灾难啊，嗯、其实往往会产生更多的启示性，嗯、或者说哎，能启发人们更多的关于电影本身的一些思考。但是这部电影确实令我非常
0: <笑>大脑停止了，无法思考，
1: <笑>凝固了，
0: 可能就是血脂太高了，真的这是坚如磐石的意思，真是哎呀，真的我真是哎呀，<笑>停止转动，停止转动，嗯、停止转动。那如果让你推荐一下，或者让你觉得这个片儿完全不值得任何人看呢？你觉得有有有可以有可以推荐的人群吗？你看我都还是说出了一些推荐人群。哎，你说什么了？我刚才脑袋没转。就<笑>是他他有一种偷窥的感觉吧。这个其实在张艺谋导演早期的电影里有这种东西的，啊《菊豆》啊，《菊
1: 豆》对，《菊豆》是很明显的。他
0: 对于男女两性关系之间的那些的、啊、不可告人的一些东西，很很很怎么说？让我觉得有一些猥琐的那种状态。其实还挺少有人。着重描写，但是张艺谋导演其实在他的其实诸多作品中都有涉及，这个片子里头其实也是有有种窥私的感觉，有一点，读那种野史小作文啊、桃色小作文的那种心态看，你可能在这个片里收获到一点点这样的快乐啊，我觉得这这个人群还是能够得到满足。<笑>你知道我从哪儿获得快乐吗？我<笑><笑>我突然想起来了，从那个呃。
1: 就是啊，医院那一段啊，还没有保护那个、啊、那什么叫什么？忘了，那个、工头啊，嗯、就要保护那污点证人们的事儿，要保护那工头。然后突然就他们那楼层啊，嗯、涌入了成成百上千的讨薪民工。嗯，那开始啊，嗯、然后一直到啊，一直到这个正副上，嗯，拿枪顶着那个田总，嗯，我这心态就基本就崩溃了<好>。<笑><笑><笑>然后一一直到啊，一直到周冬雨保护雷佳音的时候啊，哦、就是杨姐也说了嘛，那个段经典的台词说：“请不要阻拦我保护你的权利。”嗯，一般这种时候我,叫做我称之为爱情，<笑>我这个哑然失、哦、笑。液体凝固是吧？嗯、对对对听到这段台词啊，基本就、嗯
0: 、心态就崩了，嗯、<就>票已经撕了，票已经吃了，感觉我我插入一句啊，就后面会涉及大量的剧透啊，如果还没有看的话呢，呃，随便啊
1: ，别<笑>就别看了，好吧？我劝你别看了，<笑>良心推荐，真的，我真的，我做天堂电影院十年了。我基本上没劝过大家不要看哪部电影、啊
0: 是，我反是没有听到过
1: 啊！我这我真的我就是我有我有回忆的这个这个节目的内容里边，我真心的我没劝过大家不看哪部电影，但是真的坚如磐石。您要是有这个安排啊，您的那个时机要不是特别无聊。或者说，您十一要是觉得休休息的不是平时休息的不是特别好，我也是劝您啊，尽量那个能不看就别看，放过自己，对对对对，放过自己，然后也
0: 保留一下张艺谋导演在我们心里的美好形象。啊，<笑>就刚刚才你说那场戏，我也想补充一点点，就是反正我看的那场，在周冬雨壮烈牺牲的那一瞬间，我就听到后面好多，就这啊，对
1: 对对对，就挨那一斧了无
0: 法相信这样的一个片子里会真的有人牺牲啊，我是这么
1: 理解的，对啊，对对对
0: ，这个其实就已经说明这个片儿，因为他牺牲基本上五分之四的部分、
1: 啊、快结束啊，快结束快结
0: 束，对，其实基本上说明这个片儿失败了，就是他。在一个重要的正面形象壮烈牺牲的时候，大家抱以的是这种啊不应该他不应该死的这样的一个预期，就说明其实你前面给大家设立的这个类型也好，和所有的这个悬念也好，都是错的。方要么你就早点死，啊是就是如果你要玩类型反类型的话，要么你就早点死，嗯、就早上大点来，十分钟就死，对，让大家上就惊讶、哎、也可以。对对对,对对对对，你最后就是再给一个整片都丧逼的雷佳音。嗯继续丧的理由其实是一个特别无效的一个信息，就是这人是否死与否，对这个角色、对他身边的角色、对于主角都没有任何帮助了，<笑>只能让大家觉得这片里唯一还有点可爱的正常人死了，就感觉到有一些惋惜。好多人都说这个周冬雨是他在这个片儿里的嘴替嘛，经常说你能不能给我们这些智商低的人讲一讲啊,啊？你不要你不要故作高深，就<是><笑>全篇就是在故作一些悬念啊。反正也有这个剧透预警了，反正我就说一说关于这。一。这个方面的不满吧，就是如果你拿它当一个真正意义上的悬疑片或者是这种刑侦片来看的话，没有任何一个呃疑点吧，或者说是疑问，没有任何悬念、啊、是成立的。对你没有没有任何悬念，包括前面什么自导自演爆炸案呢、啊、这些的反转，当你的这个义父或者是干爹。嗯嗯董卓<动><笑>出,出现了这个狐狸尾巴之后，这一切其实都构不成任何的这个悬念了。最后你还想翻一下？哎呀，这原来是自导自演啊，嫁祸给别人，其实和他之前的那些犯罪也好，他不是一个方向的故事，他不是一个类型的故事。嗯、后面你还有搞这些什么情色交易啊，嗯、什么借老丈人上位啊，嗯、这些在我看来就是我刚才说的那种呃一些厚黑的这些官场小说里出现的题材，和你前面搞的那些有点相对来说比较硬核的这个。这个这个涉黑的这么一个案件来相比，就有点串类型了，嗯、甚至是有这种感觉。嗯嗯、所以其实我，我插你一句啊，嗯、我这个咱们录音之前啊，我看了一个这个呃
1: 公众号啊，公众号这个说到说这个是呃这部电影还是给了一个他呃这个这个这个文章还是给他了一个比较正面的评价，认为啊说张艺谋导演开创了一个比较新的类型，嗯、就是将这个反腐啊、扫黑啊这些类型啊和黑色电影、嗯、啊。进行了一个非常好的融合，嗯，对于黑色电影和呃扫黑电影是吧？二黑黑加黑，呃，你有什么看法？你觉得这电影有所谓黑色电影的元素在里面
0: ？有啊，肯定是有一点。啊！这个明显就要要说出一些不敬的话了啊！就是陈宇老师，你就说成这样了，没什么没什么不敬了。陈宇老师的剧作风格，编剧是吧？编剧，呃，编剧是吧？应该是主要编剧吧？主要编剧，这个故事的整个构思都是由他开始的。那个给给听众朋友们稍微那个普普及一下，科普一下那。这个、嗯、陈宇老师之前还有什么比较著名的作品、啊？近些年，这个国师的主要的这几部作品，主要编剧、嗯、都是从这个呃这个这个刚才说的《狙击手》《狙击手》嗯、啊，包括《满江红》嗯、啊，备受好评啊，嗯、是,是是是，都是陈宇老师。反正你跟这比，其实挺好的。<笑>原来我是不太了解陈宇老师啊、呃，看了这几部之后，我大概发现了一个脉络。还是上一个保险啊，不好意思啊，就是确实是就事论事。陈宇老师似乎很喜欢在某一个类型上的基础上进行一种改。改良，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但这种改良在我看来是一种不太成功的嫁接，啊，可能有些公众号觉得这是一种非常成功的融合了啊。是啊是啊是啊为什么我觉得它里头确实有黑色电影的元素呢？就是很明显，这个郑副市长他的这个原罪，或者是他最初的这个整个故事的起因，就是因为他有一个所谓的这个私生子嘛，他和一个歌舞团的女性有这种不伦关系，所以诞下了这么一个孩子，而这个孩子就是后面咱们一系列故事的这个出发点。苏建明
1: 是吧？对，呃、嗯。
0: 这个东西让我看完之后，第一个想跟大家分享的就是，这是《洛城机密》啊，嗯嗯啊,啊，而且原创性很低啊。大家知道这个《洛城机密》这个故事啊，包括这个这个电影，就是凯斯·派西的这个电影，它有一个很强的梗，就是据说这是真事啊，有一些这个呃美国的高官啊，当然这些腐败分子喜欢一些大明星，比如说梦露啊之类的，他就会容整容，整容，一个性工作者。是吧？啊、对，让他们要求他们整容成明星的样子。对，是一些商人这个利益输送给他们、嗯。是是是。啊，这个梗其实是据说是有史可查的，是真的。啊，我看完这个片儿的第一个印象就是这个有点比明显了啊。而你把这个作为正副市长的原罪啊嫁接在这样的一个最后扫黑要扫他身上啊，他又不得不嫁祸给一个商人做这种搞自己的这样的一个阴谋，让儿子来破获这个案子。他其实我觉得是不太成立的。其实
1: 我挺想的。呃，在你你这个，你这个刚才的这个阐述中啊，嗯，加入一点我的一些观感啊。虽然我我我没有说过这个比较比较专业的训练啊，但是就是以我对这个，呃，不管是就是刚才说的。所谓的啊，有建设性的像、嗯、啊，扫黑除恶、嗯、是吧？反腐这样的电影题材，就是有中国特色的这样的电影题材和这种所谓黑色电影的进行一个嫁接，我觉得这其实有一个悖论。嗯，你知道为什么有这种悖论？就是以我个人的理解啊，呃，就是大家这种观影经验里边所有的这个扫黑除恶和这个呃呃反腐电影啊，其实它在这些恶势力之上。一定有一个更高的权利在存在存在，存在嗯、对，你比如说非常有特色的，比如说陈道明老师在这里是也是居后啊，陈道明老师的出现，嗯，啊，作为所谓的监督组，嗯，是吧？监督组、督导组，导组嗯、对吧？大家看过《狂飙》也知道，就是吴刚老师也是这个角色啊，嗯、就是基本在所有的扫黑除恶、反腐类的这样的主旋律电影里边，这都是一个非常重要的存在。对，如果这个元素不存在。这部电影整个剧情是没法往下推进的，嗯，因为这个其实是一个这个这种故事里边最重要的一个力量，嗯，就是督导组，就是所谓的，呃呃呃，我们说叫上方宝剑、钦差大臣、钦差大臣，就这样的角色是非常重要的。嗯、但是黑色电影传递的一种非常重要的你看完的感觉，比如你刚才说《洛城机密》，嗯。一定是有一种无力感，他面对的是一种无形的、强大的、你几乎不可抵抗的一个黑暗势力，挣脱不开的。对，不管他是任何一种形式呈现，他是呈现出一种无力感。那当、嗯、上方宝剑碰到了恶龙的话，是吧？那,那是，那是那是屠龙刀啊，嗯、这个、那是倚天剑啊，嗯、就是你会很大程度的。大折这种无力感，甚至是自相矛盾。对，就你这种黑就不太，你明白我意思吗？嗯、就是就站立又显得不对的。是的，所以这种结合呢，我觉得确实是咱们严肃的说啊，咱们不带那个，不带那个个人攻击的，没没人没有攻击，没,没有攻击啊，就是,那是我也没有人身攻击啊，咱就是电影论电影，嗯、这种结就是不是，我觉得是不是任何的呃两种电影元素。都能很很完完美的融合，或者是如你想象的，对它一定有一些呃特质是会出现呃抵消甚至相悖的这种情况出现的，呃，就像刚才我们说到的那个公众号的那篇文章提到的，呃，我我觉得确实是，我觉得这种尝试呢也不能说未尝不可，但现在看整个的成片。我觉得这种尝试只能或如果真的是这种尝试的话，或者导演或者创作团队他真的是有意做这种两个类型的结合的尝试的话，我不得不说这种尝试是一个失败的一个结
0: 果。没错，而且、嗯、而且<说>而且苏建明的这个形象，他也不可能把它塑造成为一个黑色电影的主角，有点颓。首先还得上了点年纪，他经受过打击。在这样最后一案当中呢，可能奋力反击，这基本上是一个黑色电影主角要满足的几个条件。雷佳音就符合了上一点的演技这个，<笑>就是哎，作为一个副市长的
1: 儿子，咱们且不说是真的有点老，什么城市？雷佳音好像还没我岁数大呢，但是大哥你就<是>你主要是身材管理差了一些，一个是身材管理，就因为他这几年啊。呃，也不算题外话，因为雷佳音老师这几年演的，就是电视剧啊，就是以中年男性，就是鸡毛蒜皮的这种地儿，两性关系的这种东西居多。而且雷佳音的呃表演，啊，当然我没有说觉得对他有什么成见啊，但他的表演确实以这种生活化的这种生活气息很浓的表演见长啊。嗯嗯在这样一部电影里，确实是，就是说，那个，我觉得身材管理是一方面，那确实整个人物的一个状态，第一不太符符合，就比如说郑副市长的儿子的那个整个的定位啊，而且确实他整个人就显得
0: 就软软趴趴的，嗯，他的这种腿其实也是一种很很干瘪的腿，对，就是也也不是一个经过事情的腿，你觉得他这人该水，他不水，他不是经过打打就是断。锻造，嗯，就是我们知道，就是说，呃，不管是
1: 黑黑黑色，黑色电影，对吧？还是说这个那扫黑除恶这样。大家可以想想，很很很简单，就是对比一下，比如说《狂飙》里的张译，啊，张译老师在《狂飙》里的表演也其实有一点相像的地方，嘛，嗯、就是他一直想坚持自己的理想，呃，要要坚持自己的这个信念，但是又不断的又被现实打压，被现实残酷的、这个这个、这个一次一次失败，他的整个的人物状态。其实还是更符合，不管是说扫黑除恶的电影，还是说黑色电影里面那个情主人公，嗯，对，那你看那个整个这个雷佳音老师，就是真的特别软，<笑>就是就是面，嗯、就是北方人
0: 讲话就特别面
1: ，就是那种感觉，你就是难堪大任，你整个
0: 感觉就是哎，反正就是。所以这个故事一开始以他的这个技术员的视角切入。就让我有一点泄气，这可能我比你泄气的早了一些啊。就是我通过无人机观看了一个针对我爸爸副市长的这么一个爆炸案，然后呢就燃起了我对于这个案子的好奇，连连锁的后面的一系列的事件。在我看来，这个故事的开始有一点点的时间上的不 OK。首先，这个人的性格是什么样的？让他当到了三十三十多岁，咱目测啊，三十来，三十三十，三十,<笑>三十多岁，他对这样的一个事情触动了他，引发了他关于他身世的，关于他爸爸背后的，关于官商之间的，呃，说实话，如果这个人这么有信念感，这么有道德感的一个。有骑士精神的这么一个呃侦探的性格的话，他不可能等到这一天他才开始行动。对，就是整个人物性格的塑造都非常的模糊，不是那种感觉。是的，而如果他前面被父母摆布自己的婚姻呀、感情啊、工作工作呀，所有的一切都不是他自己选择的，而为什么他又会在这一刻决定站出来，决定要跟领导？因为咱们看到他那个许亚军老师饰演那个领导，那可是穿着白衬衫的警察，那级别大家可以自己去查一下什么警啊，什么警察是。是穿白色制服的，他敢于跟人家说，我就要办这个案子啊！我有证据办这个案子，我已经查到了。不像是职场里的人干的事儿，<对>这个稍微懂点事儿的不会这么说话。对，如果你是一个仗着你爸爸，所以我这个底气特别硬，你也不可能顶撞领导，你的城府就绝对不会是这样的状态。对对对对对所以，这样的出发点的一个人物，确实不太能够让人再信服，而且后面的。刚才说跟这个周冬雨、小黄牙老师之间的这个感情戏，而且还有一段，还有一
1: 段我看这个网上有一些那个批评的这些评论啊，也提到了。我估计你也有这种感觉，就是说，呃呃，故事情节进行到差不多一多半嘛，就是在那个放饭店的那个墙里边啊，嗯、发现一具女尸嘛，就是、陈年的女尸嘛，嗯、然后你就突然。突然啊，雷佳音老师就开启了柯南模式，对，是名<笑>侦探柯南模式，就是他是怎么做到的？说把这个案件和他现在调查的案件，就、嗯、包括查那个女孩的 DNA， 他是怎么我操，脑洞大开的给他联系起来的？我这
0: 百思不得其解、嗯。因为咱们知道这个故事的背景啊，呃、也可以直说吧，他、嗯、其实是在重庆嘛。嗯、对对对对,对、呃。你可以查一下重庆的人口是多少？如果是一个他这样级别的警察，他每天接手的案子的数量是多少？他、嗯、有可能在短时间之内筛到这个银行的这个女职员有个姨妈呀失踪啊，然后又和手机啊这些，那是何等工作量？对，呃，<笑>我不排除删减对于他这个时空关系有破坏有啊，坏这个我觉得是能够感受到的。甚至我觉得国师有故意把这个东西暴露出来的情况，但是也还是无法解释你现在这个叙事的逻辑，因为很明显，呃，关于私生子的这个线是他这个明显是老师埋的最重要的 B 故事，就是除了这个。呃呃，黑黑黑恶势力和这个官官场之间的勾结之外，最重要一条线，而你把它呈现的方式是通过几个比较耸动的画面，而不是通过真正的戏来勾连。我我就明显的感觉到这个。不太能够用删减和审查来抹过去，不是借口，不是借口，不能说我这个用特别暴裂的这种砸墙，嗯、特别血腥的审问女孩，甚至都都这个，啊、呃，不不不描述了，有点恶心的这种画面，嗯、就让大家感受到，哎呀，太惨了。然后呢，你好像就让我大脑休克了一下，然后马上跳到下一个画面。嗯。还没找到这个，后来又我又通过什么方式又找到，甚至是又又重要剧透了啊！找到手机的这个环节，嗯、莫名其妙，根本就没有，没有没有任何交代。我不相信这个上面有这么严格的审查，嗯嗯、你除非是天线宝宝这个公司<确>不允许出现
1: 、就是就是，就是确实特别的呃、啊、吊诡的这样一个展现。我觉<对>我觉得跳跃，呃、我我我为什么说就是说整体电影看完我会就非常惊讶，就是说可能说觉得有些。片子看完觉得我操烂片退票，嗯、妈的傻逼！就是这种的情、嗯、情绪上的，我其实更多时候是挺惊讶的、也迷惑、迷惑。就是说，呃，我们可以其实可以把这个话题延延展到，呃，现在在这个网上说的很多的，就是说，呃，删减和审查对这部电影的破坏和它整体呈现出效果的这个差异，是不是有这么大？我觉得可以，我们下面要可以讨论一下这样一个方面的原因。嗯嗯、我是觉得第一点，第一，我我表达一下我的观点，第一个。呃，张艺谋导演作为在中国影坛奋斗这么多年的一位资深的，到现在为止还是中流砥柱说的导演，就这个产量啊，呃，对这个产量，嗯、就基本每年能保持一部的这样的产量的这、嗯、这样一位导演，对于中国电影的创作环境，对于中国电影的审查制度、尺度,尺度、尺度，嗯，他基本就是说了了了然于胸的这样一位导演，嗯。嗯他，我觉得他怎么可能创作一部就是处处碰壁、处处踩雷的电影？这个在逻辑上是说不通的。嗯，就是我我我我，但是我也不是说否定说那些公众号或者大 V 他们说的啊，一个一百五十多分钟的这个怎么怎么着，怎么怎么着。嗯，作为一个行走江湖几十年的中国导演，老导演，老导演。作为一个真的就是、嗯、张艺谋导演的年龄跟我父母是一一代人，嗯、经历过呃改革开放，经历过这个整个八十年代第五代导演在、呃、海外奖项上的崛起，到九十年代的转型审查制度的转变，两千年后经历的商业大潮资金运作的转变，嗯、经历了中国新中国电影从这个文革结束以后的无数次的变革的，这么一位导演，他会从一开始立项的时候拍一部处处踩雷的电影吗？大家，大家真的就是冷静客观的去想一想，他是张艺谋，他不是九，不是八十年代的拍《红高粱》那时候的张艺谋。我说一句对逝者可能不尊敬的话，嗯、他不是胡波。他不是这样的艺术青年，不是、呃呃、他从年龄，从他经历过的呃，整个中国电影的发展的历史，他的体验不能相提并论，你明白吗？嗯、这个东西，他是张艺谋对吧？他他为什么能被人们称为国师啊？他对电影，他对中国电影，他对中国的电影环境，他对中国，论论他对中国人，嗯、真的，我觉得。中国的这所有的导演里边，真的没有几个人可能比他要更了解这些。一个七十多岁的导演，他不会拍一部处处踩雷的电影吗？而且很明显，不管是现在的第五代的这些，就是还战斗在前线的陈凯歌导演，还是张艺谋导演，他们这些导演，呃，我们能明显看到这几年他们拍电影的呃整个创作方向的转变，嗯，就是说他与这个呃官方的。呃，这个整个的宣发的方向的结合，是一个非常密切的一个合作的一个关系互动。嗯，他会就是说，既顶着这个官方合作的这个这个这身外衣，然后中
0: 间是干嘛，就是好多博客什么春秋笔法，阳奉阴违，他有，他有病。而且大家看看这个片子的整个的阵容、规模、体量，这是谁哪个层面的？创作者也承担不起的一个这样的风险，所以这个片儿大家看的，无论是你改多少稿，它也必须要上。嗯、确实，这个资金成本也确实非常非常的大。对，我觉得真的就是说
1: ，呃呃呃呃，反正从我小时候啊，我我我十几二十岁的时候，那时候看电影，甚至更小的时候，我其实就挺想跟你讨论这个问题的，因为毕竟咱们两个人年轻，就是所谓小时候处的这个时代，嗯、<中>不太一样。中国的变化发展太大了。嗯，呃。咱不说，咱咱不说，呃，再远的了。你看，我是八零后，我小时候有记忆的院线的电影，但是我小时候肯定没有那么多机会，小孩们没有那么多机会去电影院。当然从改革开放伊始，呃，尤其大家看到了好多，比如港台的、呃，西方的好莱坞的电影以后，对所谓的电影尺度或者一些比较啊、呃，不能说激进的内容，就是比较大尺度的内容，其实呃，嗯呃，潜在的观影需求那一定是存在的，对吧？这是发性嘛。我们说，在一个相对来说长期不存在分级制度的这么一个电影环境下，那经常的用的一个宣发手段就是说，我们小时候叫少儿不宜。嗯，我你我不你感觉是没有印象？那时候的电影在最早的一部电影用到少儿不宜这样的宣传手段，叫《寡妇村》。啊，就寡妇村这个是有历史可查的，有史料可查的。当时在电影院宣传的时候，就打出了大大的这四个字叫“少儿不宜”。当然，我是说八十年代的整个的电影的呃环境、呃氛围，跟九十年代、跟两千年以后肯定都不一样，嗯，都不一样。但是我觉得这形成了中国电影的某种、呃、永恒的命题，就是说，它似乎成了大家心中的一个。朱砂痣，然后九十年代就是禁片，嗯
0: ，对，很明确的各种禁片。第六代
1: 啊，哎，不，包括五代，五代那几个所谓大家最最熟悉的电影，嗯，有拿到龙标的，有没拿到龙标的，有到得奖的，得奖的啊，最高的欧洲三大的奖项的，也有没没拿着奖的，嗯，但是都成了中国电影创作者的某种心理的一个传传奇，对。或者某种程度上就是他们心里的这种朱砂痣，或者某一部分影迷的一些朱砂痣。
0: 言必称某某某某
1: ，哎，就是似乎，呃，题材的，呃，尺度，它的禁忌的程度，几乎能和电影的质量，嗯，它的水平，画、嗯、了等号。等号是。然后，到了两千年以后，就是什么嘛导演剪辑版。删减版啊，这个电影我他妈被删成什么什么样？加长版啊、嗯，是这说话说说回来前，前前不久，罗伟导演还把他的那个《风雨云》的这个、嗯、这个日版的流媒体
0: 的，嗯
1: ，但是大家真的就是说客观的去想一下，有多少电影是真的是因为他的尺度而直接导致他电影的质量在这上面。发生了天平的转换，真的是有多少电影？就回到《坚如磐石》我，我我不知道，我我不敢，我不敢定判断有多少人是恰饭，嗯、或者有多少人是是是什么水军，嗯嗯、我我不知道。但是真的有那么多的公众号在说这个魏、呃、山减版怎么怎么着，多么不容易啊，啊多多么牛逼！嗯，说这个我们现在到这个看那个版本，多么多么已经跟原来的不一样了，不是一个电影了。嗯对吧？说这个这个细节，是吧？他大大大大榔头敲五下就不一样了，敲三下就就又、就是另外一个感觉。大家想想，就是你已经他妈二零二三年了，你还拿少儿不宜这种东西当一个噱头？血<统>你当宣传噱头我理解，但我觉得你要真信这点事儿，我觉得你你你是不是是真得多看点电影了？有点幼稚啊。是不是您先应该多看点？不是八十年代了，对吧？不是说九十年代没有网啊，什么那村里都接网了，通电了<吧><笑>都，都都有了，五 G 了，怎么回事呢？还觉得这电影说他删了这些东
0: 西，这电影就就就就怎么着？就我导演不用背锅了？而、嗯、而且这个事儿正好接着说，娄烨导演这个片子也确实之前就有一些人说嘛，现在这个。咱们能够在院线看到的一个版本是一个阉割版本啊，你们等着啊，有一天在这个完整版出现啊，你们就知道了。那要这么说，呃、都是阉割版、嗯、啊，对，每一部电影在上线都是阉割版。嗯，这个我觉得不太成立吧。呃，还有就是我。咱们也没有聊过这个片，我也稍微说两句。你不想聊来着<笑>？我我我觉得冯雨云的这个完整版，呃，确实某种程度上把一些人物线索完整了，然后呢，确实也有了一些看似挑衅意味更强的画面。但是两版对比来说，我觉得其实是没有实质上的提升和改变的啊，无论是变好还是变坏，我觉得都没有。从片长来讲，我觉得这个长度也其实没有更多的信息量啊。在我我并不是想替广电总局或者审查部门进行。一个便捷，所以我用一个比较。呃，还不太是不太阳光的心态去揣测，现在在给坚如磐石进行洗地，以这个删减的名义洗地的，呃，所谓的这些 KOL 和影片人来来说一句，我我对他们的不满和评价就是，他们只不过拥有了一些些平常人没有的特权，你有幸看过这个所谓的完整版本，而去神话到你自己的这个特权，呃，来来加持一下你的这个权威性而已，这个并不能说明什么根本的问题，除非有。几天真的能够拿出实质的证据？所有的现在披露的，因为有很多工号已经写了，就是哪哪哪删减了什么什么啊。从我的观感上来看。嗯对对对对你就是充分描写了他和他就是情人关系，啊，他和他就是有什么这个上床的部分。嗯、我觉得对于这个片儿的这个成色，在我心中是涨不了零点一分的啊，没有什么实质的变化。零点一分不少钱的，嗯、<笑>你得花多少钱才能涨零点一分、啊？对吧？这个片子它整体的质感和观感，大家都知道它是疫情前制作的一个电影，<对>包括它的整个视觉风格也都是很早定了，甚至为此还换了摄影师啊，他的摄影师从他之前常年合作的赵小丁换成了这个罗盘吧，罗盘就是之前这个八百啊。还有一些宿醉啊，这这个不是宿醉，这个、那个那个断片啊，这些片儿的这个摄影师，他的风格一直都是饱和度比较高，然后呢，明暗对比比较强烈的这样一个个人风格啊、呃，这些其实都是之前定的。咱们如果回到这个本片的这种。呃，已经不可改变的，或者是导演既定的这个创作思路来说，我觉得它也是一个不 OK 的作品啊。我觉得咱们可以就事论事的说一说，现在用这种高反差的霓虹美学的这种拍重庆的方式，这个我觉得是个导演都想到，这些年多少拍重庆是用这种方式，只不过导演您的灯比别人亮点而已，也没有什么特别。我觉得看过好几个重庆的纪录片都是，因为因为这个城市确实是一个霓虹灯。作为符号的一个城市啊，你<哄>再加上有高低反差，嗯、呃，有一些城市的味道。我我我真的不觉得这个特别适合这个电影啊。咱们都说这个片这个这种审美的起源啊，可能稍微喜欢看一点电影的朋友们知道这个 NWR 尼古拉斯·温丁·雷夫恩，北欧这个导演他的有一个先天残疾、啊、就是他是红绿色盲，所以他的审美。从他早年拍很低成本独立电影的时候，他的这个色调调的跟别人不一样，是渐渐渐渐的把这个塑造成了个人风格。从这个亡命驾驶啊、维神能术啊，到这个霓虹恶魔啊，还有他最新拍的一些剧，他他就这个愈愈发强烈。他是从文本到他的这个天生的生理的问题导致的，这个东西非常的一致，就是这个主人公他首先都是不太正常的。都是多少有一些偏执、残缺、比较装啊！是的，这个和他起范儿那个东西，电子乐那个东西，因为咱们之前说过这，我特别喜欢这个他常年的合作伙伴克里夫·马丁内兹，他那个音乐是一脉相承的。而导演这次，您这次就是一到什么壮烈的部分，就是往上推声音啊，就是完全电视剧配乐的这种方法和这种正反打的，我不觉得这些都是剪刀手导致的，只能是剪辑台上那个剪刀手导致的。这个并不适配您这个这么刺激眼球的这种霓虹美学，所以。这个点其实是很多删减和和和内容上的这种审查所不能够掩盖的，呃，在这一点上，我是觉得，当然日后如果有完整版，我觉得大家可以看一看。反正我先是摆明一下态度，呃，无论是不是在这个尺度上有有一个审查，那些妄自把这个片子就和杜琪峰导演的黑社会系列进行一个对比攀附的，都是打棍子嘛，都是非常。的。脑残的一种行为和一种非常低级的水军营销的方式。何止是黑社会啊，是不是？都是大棍子，对吧？我们这棍子还更粗一点，是,是,是点我,们我们这棍子更实用，你知道吗？一棍子削死一个。嗯嗯、有的还攀附的更加夸张了、啊，就说这就是因为大家知道杜琪峰曾经参与过呃关于重庆打黑的剧本的创作，据、嗯、传啊，据传江湖传言，呃、他和游乃海住在重庆一段时间，甚至是当然因为一些更大的原因啊，导致这个片子没有拍成。好多人说，想想就这、啊、就没戏，<笑>我跟你说，好多人就开始说这就是。是杜琪峰的没有拍出来那个，哎呀，你是杜琪峰肚子里的蛔虫，还是这个不能说那位肚子里的蛔虫？别别别别，那那蛔虫可大了，我跟你说，就是咱不要老是意淫好不好？咱们就事论事，这个剧本的创作动机，我觉得就是基于呃现有的好莱坞类型片的进行的一次改良，而且本土化的程度甚至还不太高。但是这一点我要替他说一句，跟审查有关系。嗯、咱们通过嘴型能够看得到，这个片子没有任何同期声，全是后配的普通话配音。就是、嗯、就是因为他们当时的对白是用的重庆方言而这一点我觉得对这个片子确实是有折损的。对对对，呃，如果不排除这个，呃，就排除掉刚才我说的这个因素，确实您非得和这个地域的啊，和我这个追根溯源啊，还还是有有有点距离，而且这几个人物的背景和当和当年重庆打黑的这些也是差远差远没有一毛钱关系啊。小巫见大巫是吧
1: ？是这就不能多说了啊。但是我刚才那个若君提到了这个人物啊，几个人物其实，呃，这也算是这个近几年那个张艺谋导演喜欢用的这种这种比较群群星灿烂的这个阵阵容啊。容对这个几个人物角色的塑造啊，其实我我们可以大家跟大家一块这个大概分享一下啊，你觉得有没有什么比较？可取的啊，和比较这个是吧？掉链子的呵呵几个角色啊，确实，我看有的公众号也在提到啊，就是整个的这个，呃，角色的这个阵容上啊，呃，说是这个从这个以往的扫黑除恶的这个题材的电影，有很大不同的，就是说，他将戏份啊，很大程度上都留给了这个两对两位反派，嗯，就是他其实把反派作为了整个。故事叙述的一个呃中心的一个位置，嗯、就是这个，呃，于和伟老师饰演的这个田总啊，和这个张国立老师饰演的这个、呃、正副市长、啊、这两个人，嗯、呃，你对这两个角色的塑造，整个成片的呈现出来的这个效果有什么想法？尤其和那些经典的是吧，好莱坞的那个，或者说。也有人说，这个电影有一一很大程度在在模仿，比如韩国啊，是韩国这些年的，比造型上新，新新社会啊，啊是吧？新新世界，新世界，新世新世界，嗯、是吧？你你有没有什么样的这个看法？这两个有些非常戏份，应该说。好像比这个雷佳音饰演的这个苏建明啊，嗯，戏
0: 份上好像要更多一点。是，我有这感觉。这个用意其实很明显，苏建明他其实是一个怎么讲呢？呃，串场对 P O V， 他是一主观视角吧，就是带着你看一下这个故事。对对对，第一人称雷佳音第一人称，对，给大家带一 V R， 相当于是啊，肯定就是看戏，就是两位老戏骨的这个飙戏了啊。我觉得，我个人来觉得是这个片子里是为数不多的吧的亮点啊，因为我确实还是比较。比较喜欢这两位老师的在片子里的某些戏份的呈现，但是呢，一个是刚才说的关于台词的。残缺，嗯，不能够使用同期声，嗯、就对不上嘴型的这个。嗯、我觉得在后期配音的时候，他们已经在尽力了，但确实还是有影响。和表情和当时的状态还是有区别，而且大家观感上影响还挺强。对，而且大家知道这个张国立老师还是很会说四川话，对、哎，他这个基本上，对,对，他基本上不需要特别强的学习。他在明显大家看到一些他的特写的时候，他说话是很从容的，对对，就基本上就是脱口而出的这种感觉。对对这个其实和他作为副市长幕后大 boss 的这个感觉，我觉得是比较。贴合的，而这个于和伟老师呢，这些年其实大家看到他的很多形象，这次这种比较音质的啊，比较这种，呃，运筹帷幄的这个这个这个戏份，其实在他之前的一些。影视剧里，我觉得是有，但是这次是更突出了。嗯、之前我比较喜欢就是在《军事联盟》里他演的这个曹操，嗯啊、曹操啊，大家都叫他曹爸爸，就是霸气的霸啊。这次也是霸气外露的这么一个尽在掌握的这个意。我看这个片首先我就想这个给我来一翻盖手机，嗯、<笑>甩翻盖手机、嗯、特别帅。嗯嗯、确实像你说的，他有一点点从造型、打光上有点往往韩式的那种呃惊悚片和那种暴力电影的那个方向，尤其是黄正民嗯嗯的那个方向去塑造，嗯、包括这个白。眼对、哎，白色挑染头发的这个感觉也是有，但是我觉得又要、啊、回到剧作的部分，两位的斗法的方式太单调了。我看到后头这个片儿，因为我们厅里这个还比较冷，我我在他们俩再打电话。<笑>我要睡觉了，而而而且你知道我现在在倡导这个文明观影吗、啊？<笑>这片儿这音效打电话做的还特别真实，来电话，我都有点烦了。我说这这个这个在影厅里听人这电话铃声，我都引起生理不适。咱能不能稍微高科技一点？就是沟通的方式不一定说咱这就是。搞一些什么黑客这些，但是可以稍微新鲜一点。您这个和我之前说的像《洛城机密》也好呀，更早一点的《秃鹫七十二小时》这种冷战片里头涉及到的敌我双方，我学一个你说话呀，我在那里安插一个卧底呀，我给你来个追踪器，没有本质的区别。除了我这个 MacBook 是高清摄像，然后就插 U 盘之外，我没有觉得您这是发生在二十一世纪的第二个十年的一个故事。你说这是八十年代的故事啊，在中国可能没有，你要发生在美国。笔记本电脑啊 ，U 盘，人家可能那时候是别的存储介质也都有了，也都有了。卫星电话那时候也都有了，连他妈云盘都没有。啊、现在您跟我说，我要挟你的方式<笑>你看看、啊，你看看这个吧，啪往桌子上一扔啊，你看看这个，把手机给人一扔，到最后威胁没没信
1: 吗？<笑>威胁自己这
0: 个女婿，嗯嗯、你他妈赶紧给我滚回美国！嗯、啪，了电脑一扔，嗯嗯、好家伙，您这还不如之前的便携了呢。嗯嗯、这俩人在戏上的。脚力的方式啊，稍微有点太单调、太疲劳，有点多少都有点浪费两位演技派的这个呃能量了。到最后，这个斗法的方式就是打电话。不同 cosplay 啊，这里头造型是真不少：穿睡衣打电话，穿这个接生装的这个全套的防护服打电话，那边呢喝着茶打电话，开着车打电话，戴着帽子打电话。前后排互相威胁，也是电视最常见的那种电视剧方式的那个回头说一句对对对对对正反打的这个东西，太单调了，太单调了。要么改一播客吧，这节目、啊、干脆就是把咱们电影做成这个有声读物，啊、好吧？我看
1: 也挺好的，嗯
0: 。就是让我觉得有些词儿呢，您可以换个方式说；有些词儿干脆您就别说了，甚至造成了一些误解。我我我说一个一场戏，嗯、你你你感受一下，是我觉得唯一这俩人在对峙上还有点创新的。嗯就是他和那个其他，呃，副市长强迫我们曹爸爸跟人家签字。嗯嗯、最后呢，嗯、这于和伟老师呢，扭头真是霸气外露，是,是是是，朝摄像头一看，是是是然后呢就回眸一笑，给我镜头推进他的脸。嗯，然后呢就玩命的推进，因为都是马赛克也看不清楚、呃、了，<笑>非常惊恐。我就、啊、我就傻，这看见什么了？易容了，嗯、是不是，这样这场戏结束了。这<笑>这个片子里，在类似于这样的处理比比皆是。我你这样全甩锅给这个广电总局啊，我觉得也是有一些些过分。而且您就是这种赤裸裸的不交代，嗯、对观众某种程度上也是一种不负责任
1: 。就是让浪费所以所以所
0: 以大家如果看完
1: 这个电影、啊，一定可能非常能体会我这个感觉啊，就是当那个。嗯这个张国立老师举起手枪，瞄准了田总，就是于和伟老师饰演的那个田总的那一瞬间啊！我操，就真的就是那种，你你明白吧？就是举着枪顶着人家脑袋，就是这种。这边那是副市长，那边是一大老板，我这真的就是特别崩溃，你知道吗？这个特别像《无间道》，当时在天台的那种感觉。啊、哎，或者你说我我这么改一下啊，就是他举着枪，嗯。说的那一刻，啪抠起来，嗯，枪打火机，嗯，一个幽默，这还对吧？嗯
0: 害怕了
1: 吧？哎，我吓你一跳了吧
0: ？嗯嗯、尿了没？对啊，你擦你举一真枪。<笑>然后最二的是，让人家扒拉开了，啊、副市长你非法持械啊,啊！你杀了我，你洗得干净吗？是，还给领还给领导普法。<笑>这副市长，而且我还看到有人跟我讲呢，说这个副市长肯定是主抓公安的那种副市长才能搞来枪。对对对对看有那么写的，这个您这主抓是重要吗？你主抓计划生育也不能干这个事儿啊！不是不是重要吗？跟
1: 他管什么的拿不拿
0: 枪这重要吗？哎呦，我我。我是真的有点无力吐你,包括你,你
1: 说那个打电话那个事儿，我真的我我看完了啊。当时那个豆瓣我就没还没标记嘛，我就特别想写一句短评啊。我就说啊，我说这个，但凡这个单位公司啊，这个主瓜主抓的这位领导啊，亲力亲为，事必躬亲，什么事儿都自己都干，这他妈公司啊，离完蛋他妈就不远了。就典型的就是这部电影，就是派一帮人去杀个人。每他妈两分钟就跟领导报告一次，生怕自己办错事儿。你说这帮人能他妈成什么呀？对不对？你就想后来那个赵亮，哎，是不是赵亮？叫是，三三德子，三德子对，演那角色，我操，就是你妈逼干什么都要给领导打电话，他这就特别像我饿极了看
0: 外卖的那个速度，这太复杂，领导当回事了
1: 。不是，我就说，你说这种他妈的企业都能干成什么事你说这不死等什么的这些人，哎呦，真是，你包括。呃，就是我们说回说黑色电影，对吧？黑色电影最重要的一个特色就是说，它背后的大 boss， 往往都是，是吧？神龙见首不见尾，是的，你对抗不了，这才能体现出他的强大、神秘和无处不在，和你的无力感。好，这个片儿里什么事儿都大哥干，我操，什么事儿都大哥干，大哥身边没有一个兄弟，你这个东西，对吧？就杀人也得大哥杀，大哥不是不能杀人，对吧？就是咱们说回说学韩国电影。你要学，你就彻底学、嗯，咱就按照动作片就电梯战神，操他妈谁都打不过我，对、嗯、吧？你一打十个、嗯、是吧？你也行。好，你这大锤子抡完了，抡完了，这边是吧？嗯、被厨师给撂走在。哎，你真就是。哎，但你说回来这一点啊，他、嗯、呃，等于是开头的那场戏，就是于和伟老师这个田总啊，嗯嗯嗯嗯嗯、吃火锅这个戏，虽然我是觉得有很大程度的模仿的成分啊，嗯嗯、但是他整个的这个感觉。呃，是到位的。就是我们经常说经典的，咱不能说反派角色，经典的这种黑帮角色，大家可以想想最经典的，比如大家都熟悉的《教父》。
0: 嗯
1: ，马龙·白兰度在演克里昂的这场戏里边，马龙·白兰度处理教父这样一个角色，大家都能感觉到他做的最到位的一点就是什么？这个人物不怒自威。嗯，从来不大呼小叫。嗯从来不拿枪举着举着顶着人头，<笑>从来不<笑>从来不自己动手杀,<笑>杀人，是吧？慈从来自己不是拿大扁担那么削人，但是他的威严，他的震慑力，他给周围人的那种压迫感、嗯、恐惧、恐惧，对，这个是所谓的经典的这种所谓你 boss 级的人物应该呈现出的这种呃表演出来的模式。但是反观坚如磐石啊，真的就是说在这方面，呃，或者我们去呃。其他的类比还真是，我对群里咱们说的那个更更直接一点的，比如可能就是狂狂飙，嗯，对的。嗯、虽然一个是电视剧的体量，一个是电影的体量，但是大家去想一想，那里边的不管是呃，尤其是反派角色，我们所所说的反派角色的这个人物的他如何确立下来的那种感觉。当然，呃，我看完。建入磐石以后，我其实第一时间你知道我想起什么来了？嗯、想起了之前、呃，马丁斯塞斯导演导演的《爱尔兰人》，虽然那电影也有,也有很大的硬伤啊，嗯、尤其是我记得你的节目也说过，就是 CG 那个确<对>实、嗯、那个<零>啊，这确实也没办法是吧？这个因为。你想找一个年轻版的这个，确实也不太不太好办。原计划是有年轻版的、嗯、雷雷姆尼森他们去这一代，但我觉得容易还是容易跳戏嘛，是<的>就是不一样的演员，这个是是一个非常不太容易解决的问题。<对>但是我们就单说那里边的那几个呃，大家如果看过《爱尔兰人》的话，那几个反派角色的，或者说、呃、一如既往的在马丁斯科塞斯导演的呵呵作品里的这些黑帮、哎、黑帮人物的、嗯。角色他都是怎么立住的，或者说怎么让观众找到的共鸣？当然，我觉得《坚如磐石》他其实做了一些可能跟以往电影不一样的尝试。你比如说，我觉得比较精彩的两个两场戏是于和伟老师的那两场戏，也就是火锅那场戏。嗯、一一方面是他和女儿的那种亲密的表达，含情脉脉。对我，我要现场，你在弹钢琴，我用我用手机全程外放，嗯、<笑>是吧？这样的一个方式。然后另一方面再干一个非常残忍的一个一个一个事儿。嗯再就是他电影的最后，他被他那个那个几个二五仔背叛背叛，<笑>背叛嗯、然后在在在他要面临生死存亡的那一刻，他想到的是不要吵到我的我的我的我的我的孩子。刚刚分娩完很疲劳。对的，就是这个，其实我觉得是这部电影应该更多的着力的点。嗯，包括其实我觉得张国立的那个邓副市长的角色，嗯、其实在这个方面。做的还不如其实，呃，田总的那个角色更更,更丰富、更丰富一点。对，那显得就是更像，比如可能中国人更习惯的这种所谓的铁腕人物，嗯，对吧？大义灭亲，反正他关键时刻谁都能豁出去。嗯，他倒是没有于和伟的那个角色更有一些人们能搞到一共鸣。就是我们说回马丁·斯克塞斯的《爱尔兰人》，他里边的所有的人物角色的一个非常、呃、重要的特点，就是说对家人就无比的好。嗯。无比的好，对家庭、对妻子、对儿女无比的负责任，无比的忠诚。反衬的是他对外的冷血的手段，残酷啊、嗯呃，残酷！这种一冷一热、一内一外的这样的表达，其实很容易让观者在这些人物角色里边找到的共鸣，而不是说像这种所谓的铁腕人物，说操，脸一一拉谁都不认识，谁都能牺牲，就这种的人物其实。挺容易出现在国产电影里面，很片面，就是所谓的，就是有点就是大人物的这种，为了权力，为了为了为了利益，我我谁都能牺牲。其实相比来讲，我觉得于和伟那个角色的设定可能还是稍微比这个张国立那个正副市长还是要稍微饱满一点。呃，通
0: 过这部电影来讲，我同意。还有就是郑副市长的这个前情，也是刚才咱们说的，他关于他私生子这个原罪，其实导致他后面一系列的犯罪事件，这个有点两层皮。他不像于和伟这个人物很简单，我从底层出身，靠着我呢。呃，见人说人话，见鬼说鬼话，一步一步往上爬，勾搭上了这个一些官员，有了这种权钱交易，我成为了当地的、啊、地产呀、啊、金融啊大鳄。其实他的这个、呃、成长路径和这个呃一个一个人物的这个心路历程是很清晰的，所以塑造出来他这个人物，首先谁也谁也不相信，其次比较铁腕冷血，到最后他的这个行径是能够被大家捉摸得透的，而他最后温情的那个部分也带，也大哎有柔软的部分，大家是能够理解的。而政府市长。这个人就像这个名字一样，我刚才又思考了一阵你说是诙谐也好，那还还是已经点明了这个还是正的还是负的？是吧这这特别像是那种段子，嗯嗯就这导致这个人物其实他就有点不严肃啊，说的严肃一点，他这个人物就有点不严肃。你用一个桃色新闻当做底色，结果这政府市长跟这个商人想坑这个商人的时候，就是让人家动辄签一个二十多个亿的合同，后来定罪是国有资产的这种侵占和流失嘛。嗯他的家庭生活里，他和陈冲老师的这个家庭里，他明显不是一个特别奢靡的一个家庭，嗯、而且陈冲也是一个，<对>无论他的背景是什么，他也不是一个向往这种腐败、嗯、物质生活的一个女人。你不太能够理解郑刚这个人物的这个行为路径和他的内心的这么一个逻辑，他是为了隐藏他的秘密。所以搞这么多钱嘛，大家对钱稍微有点理解，嗯、对于这个养一个孩子的这个大概有一个概念，就知道他不是这么换算的。嗯、还有他平时那个做派，以及他和商人之间勾结的这个方式，呃，好像没有哪个人有必要用这么呃分裂的方式进行一种生活
1: 。包括他所谓的跟那个当时跟那个田总商量说，这个要不咱俩得走一个，嗯，你要不走，那我你要不走，那咱就想一别的车，德、嗯、中的 B 计划嘛 ，B p 嗯，嗯说这个你跟赶紧签约，<笑>签约，嗯。不是、哦、这他妈的
0: B plan 和 A plan 有啥关系吗？啊、就是我看到那儿，我看到那儿以为我以为这二十亿是给收买陈道明用的、啊，对对对，结果也根本不是、就是、就是你要马上要
1: 东窗东窗事发了，嗯、然后你能弄多少钱？请问是能,能买什么？就能干嘛啊？<笑>但
0: 是啊、呃、现在能明显能能救你的是一个更高层的，明显是从中央啊什么来的一个人。但是我据说啊。嗯据说好多版本里听说也是被删减啊，我我觉得我有迹可循的<吧>应该是这样的一个逻辑，但是如果删减成这样，而且我披露一点陈道明的部分，这些都是补拍的，嗯、那你能不能补拍是把这一条线稍微给改一下，嗯、稍微调整一下，这个不是不行，咱不是说非得把陈道明写成反面角色，嗯嗯、咱是不是能够适当的调整，不要像现在就是真的是一个天降煞星的人啊，尚方宝剑的这原始天尊啊，没<笑>其实这里头完全陈道明老师没有戏份，你说谁演谁我演那个角色其实也可以，嗯、对对对，你完全浪费了。陈道明老师这样一个曾经演过啊诸多大帝、啊、的这样的一个人，就是完全没有意义。再说回到郑刚这个戏上，就是他上位靠的是老丈人，因为自己的妻子不孕不育，所以出轨了当地的一个女。歌舞演员生下了私生子，因为这个你的这个第三者，你的这个相好的发现你呀就是一个腐败分子，想要检检举你，你呢就勾结这个商人，把这个相好的给杀了，接过来自己亲生的骨肉，假装是自己假装是一个英烈的呃遗孤，养到了今天，然后呢一直都不跟人说他的真实身份啊，然后同时呢你还有一个。相好的，这个人长得和当年这个歌舞团的这个女生是一毛一样是，是外甥女。现在有两种说法，嗯，一种呢是真是外甥女，对，如现在的、嗯、如讲，嗯，还有一种呢就是她并不是是女儿，对，或者是一个长得就是很像的一个女生，也有这样的一个说，嗯、就是我之前说洛城机密的那个思路，嗯嗯、无论是哪一种，嗯、你发没发现？郑刚这个人，他的分裂程度是非常可怕，他比那个咱们之前说那超级电影里那这两面人还要多面人，对对对对他属于千面人、大群的那种，二十、嗯、多个超级英雄在体内寄生。嗯、他他这样的人其实是非常不自洽，每天晚上还夜跑呢，嗯、跟人家呵、呵汤、拉拉小手，搞得还挺纯情的。嗯、这个角色往小了说也得六十岁了，嗯,嗯对吧？咱们看看跟他对戏的这几位都还故意扮老，这是这个张鲁老师算保养的比较好的，嗯、和他能上到这个位置来说。嗯这个人设其实都是高度的不相符的，而且他对于他儿子的那个情感，到最后一场戏其实也没有说明白。对对，你从来都瞧不起我嘛，他就说你不需要证明你是我儿子。他那个场戏我明白点名的是，到底是不是亲生的啊？这个事儿有模糊性
1: 。对对对对
0: 。但是你看他儿子给了他一句词儿，他没有接。就是我一直都知道你瞧不起我。你看他最后不接这句话。我就留出了一个特别强大疑问啊，你是不是就是瞧不起你儿子呀？你是不是就是藐视你儿子呀？是不是你对于你儿子当警察这个事儿根本就不认可？结果在他办案当中又提供了诸多的阻挠，嗯。这个其实又出现了一重分裂。你为什么让儿子从事这样的行业？如果你有这么大的黑暗，你想象一下，如果你是一个背负着这个巨大的没有必要啊逃犯的话，就是没有必要。你培养了一个人民警察
1: ，对对对，就是你有什么必要？请问，呃，他的最后的,这个毁灭这的不能自洽，对，
0: 真的是一个在我看来剧作上的一个完全不能说。的部分。就是说，
1: 呃，可能如果的话，这个这个这个角色，如果真的他把所有的动机都。自洽成闭环的话，可能真的是一个，就是可能中国影史上极度复杂的一个角色。就像你刚才说的，你刚才一说，我也想到一个细节，就是说他跟那个，哎，那孩子叫什么来着？就是那个那个那小女孩，他去跟她那儿吃完饭以后，那女孩说：“把你手机给我。”然后送给他了一个手机套，对，透明的，明的嗯、哎，透明的，什么防滑的还是什么的，反正是挺好的，说那、这个就是一个小女孩的一个怎么说呢？一种一种善<是>善意吧。呃，就是我们现在回头看，就包括结合那几个公众号啊，他的说法、啊，所谓的删减和未删减的，其实呃，就是现有这个版本，我觉得可能张艺谋导演他就想表述一种暧昧不清、你无法定义的一个情感，他似乎有一点故意将这种。感情处理成既是男女之间，又是父女之间的一种感情，要模糊这个，就是他们的关系好像也是，你也不管不知道他是主观的还是客观删减造成的。嗯、现在呈现出来的就是说，你可以理解成是有男女关关系的，嗯，也可以理解成有一种暧昧不清的，嗯、呃，父女的关系在在对对，嗯、而且就是他们俩是不是有明确的嗯，两性关系嗯。似乎在我们现在看的这个版本里，也没给你一个非常、嗯、看不到痕迹。对，但是有一个细节，就像你说的，就是非常的分裂，就是他
0: 从那女孩家出来以后，转身就把这手机套扔了，而且是非常厌恶的，对，非常厌恶的，看了看桥下，嗯，扔下去，扔下去。这个我都看到一种解读是关于这个稍微呃低俗一些啊，建议未成年人不要听了。<笑>此此段是十八禁带套不带套的这种意，这、呃、啊，尤其是他出了在家之后，他还穿着夜跑的状态，看了看桥底下，他那个就很像是一个事后的，然后呢对这个很厌恶的。你看这个这个套很简单，是女生给男生的，嗯，给男性的，嗯、对，他是很不情愿，的，所以不由得让我对于很下三路的这种窥思的方向去引导，呃，就是。而且这个套，我最开始以为它是关于有什么泄密啊、追踪啊，嗯嗯、其实也完全没有。没有，对对。对而且你也不说一下郑刚的这个手机是不是有磨损，它是。为什么就突然要给一个手机壳？还什么透明的？我只能往一个特别奇怪的方向。但是我们从一般的角度上理解，可
1: 能这个可能是女女生的某种啊啊宣誓宣誓，或
0: 者说某种程度是
1: 宣誓主权的，啊啊、你明白吗？啊、我,我明白,我明白、哎。我给我男朋友碰一，或者戴一个套你得戴戒指，是吗<看>？啊，对对对，就类似这种的，可能有这一方面的含义。嗯，但是就是因为他现在处理成一个暧昧不清的一个关系，你你说实话，你你。这通篇整部电影展现出来的郑刚的这种性格特点，如果只是男女关系，只是他的一个情妇<父>呃，我我我对我年轻时候的一个呃恋爱对象的某种的投射、怀念，哎，就是不管是一模一样的也好，还是什么亲戚家的孩子也好，嗯、他不会到那么求着这个于和伟演的那个田总说，你千万不能动他，嗯,嗯因为我们后来知道他那个是儿子，嗯、对。雷佳音演的那是个儿子，说这两个你都不能动，你想什么办法不能动？以他的性格，他杀他挚爱的原来那个原型人物都没打板对，他怎么会说就就如此的？咋着良心瞬瞬间良心发现了，岁数大了良心又发现了，所以就是很多。不是分裂的问题，它很多东西是一个冲突，说不通，说不通就是正刚嘛。说不通<笑>其实我我们其实可以去回头去比较一下，比如说影史上非常著名的一些类似的，我们不能说是完全一样啊。我们之前在节目讨论过《血色将至》里的蛋蛋龙，嗯，他塑造的那个呃，带有一点强大的父权式的那样的一个角色，资本家，对他里边也有很多，比如说对儿子的一个什么。呃，态度和他对其他人的一些什么态度，他对那个神父、那个到处布道那哥们儿那个什么态度，也是。某种程度的是完全不同的一种态度，但是他是如何把这些截然不同的性格特点结合到一个人的身上的？那你相信？对我们能相信是有这样的真实的存在的，同时这个人又是性格冲突的这样一个角色，是是真实存在的，是能让我们相信的。但是郑刚这个角色，我们是产生疑问的，在这样一部电影
0: ，嗯，我我只能觉得他是工具人。我我觉得在这个片子里的诸多阻力吧，或者是这个片子能拍。能拍两个小时，能讲两个小时，很大一部分原因也就是因为郑副市长的拙劣的自导自演，对吧？你看他给他儿子通风报信也好，赶紧走也好，这个其实早已暴露了他的身份的不单纯，而他最开始的这个所谓的嫁祸给于和伟。的这个商人的这样一个爆炸案的这种特别扯的这样一个现场直播的这种方式，其实也已经有诸多的破绽，最后收场的方式得是靠什么？用悍马车把这个。通风的这个线人撞死这种，已经不像是一个幕后大 boss 能够做的事情，不像是在那个位置的人能干出的事儿。是的，你能爬到这个位置，还是用这种很江湖、很社会的这种方法，确实很难让人去相信。而且和张国立老师的这个形象，我觉得这个我多说一句啊，和在选角上，我觉得是有欠考虑的。这个角色刚才我说，我我比较喜欢这两位表演是基于之前的他们的形象，而这一次我是觉得张国立老师的这个。选角有一些些的不那么合适，尤其是和其他的几个角色相比，我反而觉得，包括这个。警察这一方的几位，其实都是什么《人民的名义》的一些、嗯、一些老演员，虽然他们之前都是电视演员，但是我觉得这次演的都还挺好。包括刚才说的赵亮这三德子演的这个，他的阶层和之前的角色完也完全不同，但是我觉得演的也挺好。但是张国立老师的这次选角，我觉得不是特别的认可。我甚至觉得像陈道明老师可能还更适合一些、嗯。话说到这儿，就是之前在看他们那个。应该也是一
1: 个花絮嘛，在就群访的一个过程中，因为包括导演啊几位主演都办，这个张国立张国立老师咱也不知道是段子幽默呀，还是说就是真是这事儿，他他当时就是问导演说这个导演跟我说当时是。呃，跟跟导演说是，就是你怎么不找我，我去演戏。这么
0: 多年，啊、多年咱们都认识，对，
1: 咱们都认识，咱都熟。你不找我演戏，后来说这个，哎，这回真不容易，嗯、说是这个张艺谋导演终于找了啊。嗯、后来我一打听，是说,说是因为陈道明没有档期，只能补拍时候来。<笑>所以你结合到现在我们看到这个电影的成品啊，尤其是补拍的陈道明老师的这一部分，你怀疑这个说法可能有可能不是段子，嗯、就是有可能是真的。嗯、当时是呃，张艺谋导演。是，最初的人选可能是陈道明。嗯
0: ，我觉得不好的点在于，不合适的点在于，呃，郑刚的这个形象，刚才咱们说分裂啊，呃，分裂的一个基础就是这个人首先还是他得有一些，呃呃，多面的可能。而纵观其实是张国立老师这些年演戏，他基本上常年饰演的一种角色，我我笼统的称呼为是一种伪君子。嗯，呃，这个人首先看上去呢，还得像是一个正经的人，道貌岸然。啊、对他把他的不堪，费老师啊，啊是的，很典型，<笑>手机里的费老师，嗯、用一种,一种儒雅去包裹自己，嗯、而他本质上我觉得是一种虚伪和一种懦弱。这一点其实，在他诸多的影视作品当中，我觉得演的成功的都是有人，包括像纪晓岚，嗯、因为大家了解一点历史当中原型的纪晓岚，就知道他的那种荒淫和那种糊涂和那种。做事那种夸张程度是非常过分的啊！就是呃，美化之后的纪晓岚，把它变成一种风趣幽默啊，和和和这种调侃。但其实我觉得，随着我年龄增长，我再看他演的纪晓岚，我觉得他甚至抓住了一点点当年那种精髓。他跟杜小月之间那种调侃，你会觉得有时候不是主仆之间不太合适，有些话说出来啊。再加上你刚才说的手机，费老师那种感觉，在处理两性关系上，我觉得哎呀，那个形象。就太像是张国立能说出来的话。再八卦一点，就是大家可以了解现实当中张国立老师的亲子的关系的处理。哎，他不是一个杀伐果决，尤其是对于下一代人的这种态度，对于同辈人之间说话的方式，他都不是很适合。呃，政府市长现在应该有的，尤其是他第一场戏，啊，你往后走啊，我来了。啊，我跟你对话，甚至有点大义凛然，真正意义上大义凛然，嗯嗯嗯而不是一种要演示出来。那时候他需要有一点那种戏精上身的那种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯我这时候得很精神的，有点在。我我我我几次看到这个陈道明老师接受采访，他谈表演的时候，他的那种状态，因为他经常会模仿很多演得很烂的人，我。这样的人，我觉得是 OK 的。而在张工导身上我，嗯、我我没有发现这样的可能性。其实我们可以歪歪一下，稍微歪歪一下。如果在正副市长和
1: 其他的这几个角色中间有一个过渡性的人物，就是他去实际执行各种任务的这个人物，嗯、他躲在身后，就你就你说的就是一个道貌岸然的、嗯、呃正人君子，然后。可以让这个这个张艺谋导演把整个故事的最大的这个悬念留到最后能，能留在最后，我觉得可能相对来说啊，虽然大家现在对这种东西也见怪不怪啊，天天天天他妈烧脑，嗯、烧的也是有点烧大了。所以如果能把这个悬念稍微稍微留在最后，嗯、我觉得可能对整个电影的这个观赏性会有一个很大的提升。嗯、你比如安排一个什么秘书长。嗯，就是类似，或者公安局长是吧？什、就、么、是、总助啊，什么这种这种类似，就是说这个动手的事儿，或者说这个坏事儿，就明面是你看见是这个人在做，嗯，但是背后背后，比如说在抓到这个人的时候，这也是经常的。我们不管是在剧集啊，是在这个以往的美剧啊、韩剧里会看到的，比如说这种人物。最后你以为他是大 boss， 最后发现啊，最终的幕后的就是都是他。嗯，然后你一回想啊，整个这整部电影里边，这孙子一直都是他妈在装好做的，嗯、哎，一直都是这假装的这个伪君子。我觉得这似乎在。更合理一点吧，我觉得，嗯、我觉得嗯，确实就是、呃、导致我们现在看到的现在一个成片，就是说两个大 boss 忙前忙后，天钱打电话，<笑>就是亲力亲为，我真的就是有点受不了。就是说什么事儿都自己干，你说副市长，你说哎，这一个月多少电电话费、啊对？对，累不累？体力是太好了，就是哎，真的。但是我们去想，如果这部电影，嗯、呃。比如我们刚才说了一个导演，比如说马丁斯科塞斯去拍，嗯，我们想，比如说换换换几个演员，比如这个正副市长是阿尔帕西诺演，嗯，对吧？这个田总让那个罗伯特德尼罗演，就是爱尔兰人那个万那个标配嘛，嗯、是吧？道我歉。哎，比如说那个那谁呀、啊，他那个那个手手底下那是乔斐西，是吧？啊、你比如说让朴丹玉去拍这片嗯，是吧？说这个郑副、呃、长和那个情人。本来就是刚才你说的那种嘛，就是说啊，这是对我年轻时候美好爱情的一个一个怀念，一个补偿吧，情感上的一个补偿。但是后来发现，我操，我居然睡了我亲生的女
0: 儿，嗯，哎。老大胆，是不是会有点可看性了？对对
1: ，哎
0: ，你说的这个就更东亚，我也觉得就是刺激，他也更直指，因为这个片儿它有一部分关于伦理的这个讨论嘛，对吧？所谓弑父嘛，好多人谈谈到。而你一提弑父，其实大家感觉就其实是西方的俄狄浦斯这种希腊式的嘛。对，但朴赞玉在这个改良上，他有这种更加乱伦刺激的这种段落。其实我觉得张艺谋能。往这个方向尝试啊，啊当年而,而且更菊豆是不是？是的，是的，啊、而且更直指这个故事的主题，<对>就是关于你曾经种下的这个因，对啊，到几十年之后，东方式的因果轮回，嗯，对吧<是>你？你报应嘛，对吧？
1: 但是现在可能就显得就是说，就是就是父与子之间的东西嘛。但是这种东西，因为呃，就像我们刚才提到的，因为你是一个反腐扫黑题材的东西嘛，你更多的还是。感受到的还是所谓更高一级权力的那样的，因为他背后有更高一级权力的支撑啊，就<对>是雷佳音的那个角色，所以他能够一直一直往前开嘛，<对>他没有阻力，所以就是因为。你反反反黑不是反腐扫黑这样的题材，其实真的很难建立所谓的悬念嘛？嗯，因为我们知道我党必胜嘛，就是一定会有升天大老爷的腐败分子一定是要被打倒，要伏法的。所以这这个就是说很难在戏剧张力上建建立起来这样的所谓的这样我们能能翻转的东西。所以说你你在其他的方面是不是应该更多的一些着力点可能会在提升？观感上可能有更好的一个感觉嗯，也不好说，我们只能说自己在这歪歪这事，<是>对
0: 吧？对，包括咱们之前也提到了一点这个片儿的审美风格啊，感觉就有点什么日韩啊，尤其是在这个动作场面上，我觉得国师到这个级别，其实他刚才已经也也想了，刚才大家说这个问题，如果不能在最后的这个正邪对抗上有什么花招或者是悬疑的。可能性的话，那一定就得在前面反派的塑造啊、人格魅力上啊、一些噱头上、视觉观感上进行一些创作。呃，但我认为，接着之前说这个霓虹美学的部分，这里头给李志田做的这个棒棒、这个敲敲脑瓜的这个动作设计，包括在在在之前他的这个白头发、特别帅气的一大光阴阳脸的这个感觉，呃，还是模仿痕迹有点重，而且主要是不匹配。你其实前两年咱们看像《南方车聚会》啊这样的片子，它也有类似的尝试、嗯。对对对我是觉得还有可取之处，就是确实，一个是因地制宜，那个地方确实也有那种彩色大棚，对,对,对，包括那种亮灯鞋，也确实有那种灯条的东西。而这一次重庆的这个，呃，给给李志田做的这个高档酒店里头的这些明暗处理，首先它一看就不是自然光照。它的光光照效果的这种，尤其是大片的绿和大片的紫的这个，能够射到你的套房最里头，这明显其实是用人工光源，呃，做出来的这种造型感和这种脱离了生活质地的这种效果，又和你的这个故事机理啊，有一点。矛盾。如果说你真的是一个很抽离的、一个很抽象的一个犯罪故事，我觉得是可以的。包括咱之前说的咱们韩国片，它其实是可以的。你你你给我来黄海啊这样片我觉得没有什么。问追击者这种片是没有问题的。但你这里头。都是很扎扎实实的，关于行贿受贿啊、权钱交易拍下来，就是哪个区长跟谁睡觉，然后最后你的这个反派又是这样的一个漫画质感的。我最开始看了几个镜头，我都联想到之前我特别推荐的那个《夜魔侠》的反派金并那感觉，嗯、就是之前全金属外壳那个。男主角他演的金并嘛，嗯、头发特别少，然后呢，就是他甚至都没有眉毛了，嗯、给他穿一白西装，造的那种阴阳脸的效果。我我能理解你是让大家对李世田这个人物产生那种有一点点的呃，把反派当做正面形象塑造的这种崇拜的这种气质，但说实话，第一戏上支撑的不够。第二点就是和他每天打交道的这个犯罪的这个行为，又缺少了真正像超英电影里那种小丑动辄说按个按钮啊，说要炸谁呀、啊，我我烧两个亿的钱呀、啊，他又缺乏这样的基础形事逻辑，所以，在我看来就会处于一个非常尴尬的这么一个一个境地。其实这个问题，我觉得在因为咱们没有聊过的，我可以多说一句，就是在《满江红》里就有。嗯，因为据传《满江红》是有一个版本，就是最开始的剧本是一个镜头到底的，是对，一个时辰，对，两个小时内。破案，否则就完蛋啊！抓到底是谁是这个呃营中的间谍啊？然后跟这个秦桧的斗志呃那样的形式，其实我觉得和这个片儿的逻辑某种程度上都是一个方向，就是想把用高概念和强形式，试图让大家不去细想这个故事的合理性。对对啊，那个片儿呢，我觉得说直白一点，有民族情绪，和某位演员的某些演员的加持，嗯。确实能够让大家，因为那个片节奏确实快，对对对,对能够忽略一些问题。对，而这个片其实就充分暴露了，再加上确实剪辑上有残缺，就充分暴露了你人物上的不足。我我我觉得国师到这个岁数，七十多岁还在追求更新的形式和表达方法，是特别表值得表扬的，勇气可嘉啊。嗯、然而我我我是觉得他现在是不是进入了一种就是老驴拉磨的这么一种状态，就是一定要。干点啥，一定要做点什么的，一种一种鞭策，嗯、也也确实让作为他曾经的这个爱好者感觉到有有有有一些心疼、啊、
1: 其实回顾起整个国师的创作的生涯。其实有一个节点啊，有一个创作节点，大家其实稍微我们可以提一下啊，因为我们都知道，从他这个拍第一部电影《红高粱》开始，然后他、呃、一直到他这个呃九十年代，呃创作的一系列这个他非常有代表性的作品啊，各各个这个名著改编的呵呵是吧？各个名著改编的，呃，一个非常重要的节点就是他这个英雄，嗯，英雄的这个节点是他一个呃。不能说完全吧，但是到大方向上再往一个，呃，商业类型、商业类型化的电影的方向改变。嗯、但是在这中间，在《红高粱》和《英雄》中间，其实他做过一次尝试，尝试,尝试。嗯，这电影叫《代号美洲豹》啊，可能有一些年轻的朋友们可能就是没看过这部电影啊，这个非常呵呵当年还是非常。有有意思的一部电影，因为当时我估计也是受了一部分美国电影和这个香港电影的，呃，冲冲击，就是，所以我们能看到张艺谋导演不是说就是他这个，就像刚才周落军说的，就是这上岁数这几年，他就早些年啊，他对这所谓的就是类型电影啊，这种尤其是，呃，不管是西方啊，还是香港啊，东方啊，他也包括你说日本啊这些类型电影，他都是有一定的偏好<后>，呃，怎么说呢？有一定的追求的，嗯、就是他也想他。他的整个的一个，呃，所谓的我们要说作者性的话，他确实是对各个类型的涉足啊，他还是有一个非常饱满的热创作热情的。但是从那个代号美洲豹，我们就能看到，呃，但是我不光不光是张艺谋，呃，电影史上的任何一位导演，他都不可能擅长。驾驭所有的类型,類型的题材，嗯，更何况有些导演只能拍自己
0: ，嗯、连类型
1: 连类型片都谈不上。就是呃，比如说我们最最最那什么的导演，比如说雷德利·斯科特老导演，那比张艺谋岁数还大，对吧？嗯、比比比张艺谋导演岁数还大，也是呃，他就是非常典型的就是说，在各个的类型电影里边尝试，包括夹带自己的一些、嗯、呃所谓的东西。那张艺谋导演回到他的整个的创作的这个。呃，生涯里边，你比如说《代号美洲豹》就是一个不太、不太成功的这样的一个尝试。这种不成功，甚至不光是张艺谋导演个人的不成功，他几乎是那一代内地导演创作创作的一个短板的一个体现。嗯，就是大家回忆整个八九十年代这种所谓的呃，呃，呃，不管是就是。呃就动作也不能说动作，就是泛军事化的这样的题材的东西，或者说惊险警匪，就是这一类的题材的东西，都不是咱们国内这一波，或者说是不是我们这个电影土壤上擅长制造和培养的这么一个土壤？嗯。就过了这么多年，大家就去想，我们这些年啊，近十来年看过的，呃，内地主导的这些创作的，不管是警匪啊、泛军事化的这样题材的这些电影，它背后的创作主体都还是北上的这些啊香港导演，或者是请来的外援，就像《战狼》，嗯。对吧？我们老说《战狼》的成功，成功不是吴京个人的成功，嗯，或者说不只是吴京个人的个人自己的成功，他背后是有好莱坞的这样的专业的团队，而且吴京的从影经验也是很香港的，他<对>这一套经验也是从香港电影拿过来的、嗯、学过来的。所以你看，那个时候《美洲豹》的失败，实际上就预示着很长的一段时间，张艺谋从英雄转型，刚才骆军说的所谓的。大片商业类型片我们去想想他所有的这些成功的片儿，它植根的基础是什么？还是华语电影这么些年来成功的华语电影成功的类型：武侠片、古装片、主旋律的这些所谓的抗战、谍战、主旋律的战争电影。嗯嗯，几乎没有任何是植根在成熟完善的。西方或者好莱坞的类型片基础上的没有，大家可以去想想，没有。甚至说类比香港的那些比较成熟的呃类型电影的，植根在他们的基础上的也是没有。就像我记得现在还记得，就是张艺谋导演自己也说过那句话：，就拍英雄的时候就说，每一个华语片的导演都有一个拍武侠片的梦，这是实话。而且这几乎是，呃，就是功夫片、武侠片几乎是华语电影唯一成功的类型电影。也唯一能够向外输出的类型，所以你看他这些年拍的这些所谓的商业类型电影，它依然是植根在华语的所谓华语电影的类型电影的基础上。而真是比如说像好莱坞这样的比较成熟的几个大的类型片，你比如科幻片，但是科幻片早的时候都不认为是类型片，它甚至这种亚类型 B 级片的都这个东西在这个范畴里边，比如科幻片。但是郭帆他们是另外一个体系起来的，对吧？《流浪地球》他们属于你看，慢慢的以郭帆为核心的一个体系也在也在起来，那是另外一个话题。新一波的导演，年轻的导演，这是不管是五代六代的导演都没法涉足和没法成功的。比如我们刚才说的什么警匪片，呃，犯惊悚或者恐怖片的这种类型，对吧？爱情片，就是类型片的这种我们大家非常喜欢的，甜甜的，哪怕像日本的那种所谓纯爱电影。嗯我们其实也很少涉及这样的类型电影，那、嗯、至于香港的那些，咱就更不说了，是吧？就只有香港电影能拍，香港导演能拍，甚至香港导演加上香港演员能拍，嗯、连我们很长一段时间，连内地的这些演员，男演员、女演员都没法很好地涉足这一些类型电影。嗯、对，那所以就是，这就其实是我们中国电影的现状。嗯，我们还回到一开始的那个主题，看起来热热闹闹的这些东西。有多少是真正的所谓的类型片的突破的这样的成功的案例在里头？大家可以去去去去想想，去去冷静客观的去看一下，还是说我们呃今天繁荣的这个市场环境，更多的还是原地打转，是吧？大家可以去。真的去
0: 慢慢的去好好的思考一下这事，嗯、起码这个片儿的出现就有它的意义。这个题材，无论说咱们有多少个电视剧已经拍烂了，但确实在大银幕上，它能够呈现出来，确实还是有相当的意义。之前其实是没有。展现这一题材的正面的这种形象，这种所谓权钱交易啊，这种贪腐的问题的这种直面，算是开创了一个先河。在这一点上，就对于张导的这种勇气，这个片子这么长时间还是要坚持上，付出的背后的一切的付出，时间的成本、金钱的成本，包括他一定也搭进去了很多自己个人的这种信用的成本，还是给予一一些肯定的。嗯、
1: 毫不夸张说。呃，就是当下的所有这些，就是还在创作的导演里边，张艺谋导演是挨骂挨的最多的一位，所以他其实，嗯，真的是经过大风大浪的人。<笑>我相信这样一部导演，不管他是成功，但是我们现在说成功失败，可能还为时尚早啊。啊，但即使这部电影可能会提供一些不太，呃，成功的经验，我觉得可能也会。幻化为导演的下一部电影的创作的动力，嗯，我们、呃、也是衷心希望吧，下一部张艺谋导演的作品会更好吧
0: 。是的，非常期待了啊,啊！以上就是本期节目的全部内容。如果喜欢，请一定要分享给你的朋友们。那我们就下期再见，拜拜。拜拜委婉的耳朵根子不软，就算你场上几句风风，只要有那我也不会轻弹，只是眼下没有和这机会轮到我作战。有泼面，我薄嘴就能啪啪给主播向前，绝不掉链的关键时刻
1: 办事儿，这点保险。熊猫若是憋红了黑眼圈，老虎他看了也不敢闲。好好再看看咱纯爷们儿这张球场瓜子脸，音响和笙歌，大马掌空马蹄扬，音响。